0: Es la una
1: y media de la tarde. Buenas tardes, lunes 30 de enero. Comenzamos el espacio para la información local en la Almunia Radio en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. El club deportivo La Almunia cayó derrotado frente al club deportivo Robres en la decimonovena jornada del grupo 17 de la tercera división, jugada este pasado sábado. Los almonienses perdieron por un 0-2. a El equipo de La Almunia encajó dos goles del Robres, uno gracias a Alejandro Muñoz, en el minuto 34 de juego. El otro de los goles, y que sentenció el partido, fue uno en propia puerta por un error de Ethan Joven. La derrota mantiene al equipo de La Almunia en la última posición, la número 16 de su grupo, con 8 puntos en total y cada vez más alejado del resto de equipos, pues estos se mantienen con un mínimo de 4 victorias, mientras que los almonienses tan solo llevan una. La temporada comienza a complicarse seriamente para el equipo almoniense, que acumula ya 13 derrotas. El próximo partido será este domingo 5 de febrero por la mañana, en la jornada número 20 de la temporada frente al club deportivo Binefar, y se disputará en el campo del equipo ostense. Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los medios de transporte el 8 de febrero. El Gobierno de España ha anunciado que el 7 de febrero se aprobará en el Consejo de Ministros la suspensión de la obligatoriedad de llevar las mascarillas cuando se viaje en el transporte público. Escuchamos a la ministra de Sanidad, Carolina Darías.
0: Y que entramos en la pandemia sin cartas de navegación. Que gracias al esfuerzo colectivo de la ciudadanía, de los profesionales sanitarios, de que conformamos el Sistema Nacional de Salud, Gobierno de España, comunidades autónomas, y Ciudades Autónomas hemos hecho frente a la pandemia. Lo hemos hecho de manera coordinada, de manera consensuada, con una hoja de ruta planificada, fase a fase, paso a paso, aprobando normativas, aprobando estrategias, aprobando planes, medidas. En cada uno de esos pasos, en cada uno de esos logros alcanzados, lo hemos hecho de la mano de las personas expertas, que nos han ido asesorando en todo momento. Personas expertas del Gobierno de España, personas expertas de las comunidades autónomas y también de la sociedad científica, a quienes quiero agradecer siempre su trabajo. Como saben, actualmente tenemos una situación del punto de vista epidemiológico muy estable, muy estable con todos los indicadores que nos marcan esta evolución. Por tanto, en función de la propuesta que ya ha hecho la ponencia de alerta, quiero informarles que el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero elevaré la propuesta de la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarillas en los transportes públicos. Para tramitar toda la parte administrativa, la próxima semana convocaré al Consejo Interterritorial para participar en esta medida y para llevarla a efecto, como les digo, en el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero.
1: La propuesta se llevará al Consejo de Ministros y a la Interterritorial de Sanidad para poder debatirla con todas las administraciones implicadas. Con esta nueva modificación, los usuarios ya no tendrán por qué usarlas en autobuses, trenes o taxis, tras casi tres años de uso obligatorio y que progresivamente se va despidiendo de nuestro día a día. Desde el Ministerio de Sanidad recuerdan que las mascarillas sí seguirán siendo obligatorias en los centros médicos y hospitales. La Guardia Civil ha detenido al monitor de 25 años por un presunto delito de abusos sexuales denunciados por un grupo de escolares del Instituto de Secundaria de la Muela mientras estaban en la Semana Blanca. El arrestado es un joven de 25 años afincado en Jaca que se encargaba de cuidar y acompañar a los menores a las pistas de esquí. La Guardia Civil ha podido interrogar a ocho de las víctimas esta semana, que estuvieron hasta la tarde de este miércoles prestando declaración frente a un equipo de la Policía Judicial de Huesca. Según informa Heraldo de Aram podría haber más víctimas aparte de los que han testificado. Entre estas hay chicas e incluso algún varón que todavía no se ha sumado a la denuncia. Todos ellos son estudiantes de secundaria y tienen 13 años. Los chavales estaban pasando una semana de actividades en el Pirineo durante la semana pasada para aprender a esquiar. Todos los alumnos estaban instalados en el albergue juvenil de la localidad ostense de Villanúa y pasaban bastante tiempo junto a este monitor, ya que él mismo los acompañaba cada día a las pistas de Candanchú. Según la las fuentes del diario aragonés, el detenido no llegó a recurrir a la violencia. Por el momento será necesario esperar a que se cierre el atestado para saber cuáles son los cargos que se imputan finalmente al encausado. Un hombre de 37 años ha sido detenido en la Almunia por agentes de la Guardia Civil como presunto autor del robo de una furgoneta en Alcalá de Henares con la que huyó sin pagar en una gasolinera de Zaragoza. Los hechos ocurrieron en la tarde del 20 de enero cuando la Benemérita recibió el aviso de que una furgoneta se había ido sin pagar tras repostar en una gasolinera ubicada en la A2 cerca de Plaza. Ante ello, las patrullas de la Almunia y Alama de Aragón fijaron diferentes puntos en la autovía para localizar la furgoneta. Los agentes lograron detectar el vehículo en el kilómetro 276 cerca de la Almunia, circulando a alta velocidad y de forma negligente. La Guardia Civil inició un seguimiento de la misma hasta lograr desviar el vehículo por la salida del kilómetro 271, uno de los accesos a la Almunia de Doña Godina, donde fue interceptado por la patrulla de alama de Aragón, que se había desplazado. En el momento de verificar la identidad del conductor y la situación de la furgoneta, la Guardia Civil constató que el día anterior había sido denunciado su robo en dependencias de la Policía Nacional de Alcalá de Henares, en Madrid. Tras varias gestiones con la comisaría de la localidad madrileña, se comprobó que el día 19, cuando el propietario de la furgoneta bajaba del vehículo, recibió un fuerte empujón propinado por el ahora detenido para después subirse al vehículo y abandonar el lugar. Además de la furgoneta, se logró recuperar toda la carga que portaba, siendo todo ello entregado a su legítimo propietario. Ante estos hechos, el detenido de 37 años y vecino de Paracuellos del Jarama en la comunidad, de Madrid fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia y fue puesto a disposición judicial el día 21. La revalorización de las pensiones por jubilación ha supuesto un aumento de 112 euros de media al mes para los jubilados de la provincia de Zaragoza. Esta cuantía supone algo positivo para la recuperación del poder adquisitivo de nuestros mayores, según ha explicado el subdelegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. Le escuchamos. La pensión media por jubilación en Aragón con las nuevas cifras se sitúa en 1.436 euros mensuales en 14 pagas al año, lo que supone un incremento anual de más de 1.500 euros, el equivalente a más de una mensualidad extra. En Zaragoza la nueva cifra de la pensión se sitúa en 1.487 euros, algo más elevada que en las otras dos provincias. En Aragón viven 203.000 personas jubiladas que conforman el grueso de los pensionistas en la comunidad. En total el número de pensionistas asciende a 308.000 personas, incluyendo las prestaciones por jubilación, viudedad, incapacidad y orfandad, entre otras. El subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Fernando Beltrán, ha explicado la revalorización de las pensiones como un avance social. Le escuchamos. Durante los próximos días, todos los pensionistas recibirán una carta en la que se explica cómo les afecta esta revalorización. Además, los bancos ya permiten cobrarla desde este miércoles sin tener que esperar hasta el 1 de febrero. La Diputación de Zaragoza ha sacado a concurso un contrato para mejorar la conservación de la red de carreteras provinciales. El presupuesto de licitación es de 5 millones de euros, cuantía que se ha incrementado sensiblemente con respecto a la anterior licitación. El anuncio ya ha sido publicado en el portal de contratación del Estado y las empresas interesadas tienen de plazo hasta finales de mes para presentar sus ofertas. Escuchamos al diputado delegado de Recursos Agrarios, Vías e Infraestructuras Locales, Francisco Compés.
2: Se ha aumentado muy significativamente el presupuesto del nuevo contrato hasta los 5 millones para mejorar el servicio y poder continuar con las labores de conservación de la red viaria, cumpliendo con la recomendación del Banco Mundial que establece que un 3% del valor patrimonial de la red de carreteras eh, sea el que se deba invertir en su conservación.
1: Los distintos trabajos en las carreteras provinciales incluyen desde la poda de árboles hasta la retirada de obstáculos y los trabajos de viabilidad invernal, entre otros.
2: Los trabajos de conservación y mantenimiento eh, consisten en atender la poda de aquellos árboles que están en los márgenes de las vías para garantizar la seguridad, eh, la limpieza de cunetas, realizar trabajos de viabilidad invernal, retiraros de la calzada y los cortes de carretera eh, o la señalización o resolución de incidencias que puedan afectar al tráfico.
1: El contrato se vuelve a dividir en cinco lotes en función de las cinco zonas en las que se divide la gestión de la red de carreteras de la provincia. Cinco Villas y Jacetania, Monegros, Ribera Baja, Caspe y Belchite, Daroca y Cariñena, Valdejalón y Calatayud y Ribera Alta, Aranda, Moncayo y Borja.
2: Como en la anterior ocasión el contrato se vuelve a dividir en cinco lotes que afectan a cinco zonas de las carreteras de la provincia y son cinco Villas y Jacetania, es un lote, Monegros, Ribera, Baja, Caspe y Belchite, otro, Daroca y Cariñena, otro, Valdejalón y Calatayuz, otro, y Ribera Alta, Aranda, Moncayo y Borja, sería el último. La división de la provincia dividida en cinco zonas permite optimizar la conservación y la gestión para poder actuar con más inmediatez en el menor tiempo posible y atender aquellas incidencias que puedan ir eh, surgiendo a lo largo de, del tiempo y con los recursos humanos y materiales necesarios.
1: La dirección y supervisión de los trabajos que se realicen mediante este contrato corresponderán siempre a los técnicos de la Diputación de Zaragoza. Además, la empresa que resulte adjudicataria de uno de los lotes no podrá ser adjudicataria de ninguno de los otros. Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han incorporado dos nuevos camiones grúa para poder llevar a cabo intervenciones y tareas en las que haga falta y elevar Pesos muy grandes. El Servicio Provincial de Extinción de Incendios ha invertido 370.000 euros en la compra de estos dos vehículos que ya están disponibles para su uso y que permanecen en los parques de bomberos de Ejea de los Caballeros y de Calatayud. Escuchamos al diputado delegado de este Servicio Provincial, Alfredo Zaldívar.
3: Acabamos de incorporar dos nuevos vehículos al Servicio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación Provincial de Zaragoza. En esta ocasión han sido dos eh, camiones grúa, ...con una capacidad de carga de unos 18.000 kilos de carga máxima... ...y un brazo de unos 20 metros de alcance... Eh, ...estos dos camiones van a ser destinados a los parques de Calatayuz... ...y de, de los Caballeros... ...su inversión total ha sido 370.400 euros... ...nos va a apoyar en diferentes tipos de servicios... extracción y recuperación de vehículos siniestrados ...y también en, la, en el reparto de la carga de la sacar de sal... ...ahora en tiempos de viabilidad invernal... ...que todo ello, pues eh, sumado a la nueva incorporación también hace unos meses de la nueva Quitanieves... ...bueno, pues eh, está dando pues más calidad y más servicio al Oriente Parques. Llevamos ya en los últimos eh, 6-7 años una inversión de más de 4 millones de euros en vehículos... ...y todo ello también sumado a las nuevas incorporaciones de bomberos a través de las tres oposiciones últimas que se han hecho desde el año 2017... Pues eh, estamos bueno, pues recuperando el estatus de la plantilla y deseando que el servicio policial de extinción de incendios de la provincia de Zaragoza pues esté cada vez mejor servido y mejor dotado tanto en recursos materiales como humanos.
1: Los nuevos camiones grúa son de pequeño tamaño y su brazo puede alcanzar una altura máxima de 20 metros. El modelo mantiene una capacidad máxima de carga de la grúa de 590 kilos con la pluma extendida 17 metros y de 4.650 kilos cuatro, más de 4 toneladas y media con una extensión de 3,3 metros. Desde el año 2015 la Diputación de Zaragoza ha invertido más de 4,5 millones de euros en la compra de 26 vehículos para el Servicio Provincial de Extinción de Incendios. Con todo ello, la DPC cuenta con ocho autobombas urbanas, otra forestal, dos camiones nodriza, nueve vehículos de intervención rápida, cinco furgonetas para transporte del personal, un brazo articulado de 43 metros, una lancha neumática y un portacayax. Vamos con la previsión del tiempo. tiempo para este lunes 30 de enero, festivo en algunos sitios, aquí en Almunia no toca, pero sí que tendremos un día espectacular. Eh, tendremos esos cielos despejados que ya hemos podido disfrutar durante la mañana y así se van a mantener hasta el miércoles, según la Agencia Estatal de Meteorología. Eso sí, las temperaturas no van a ser tan agradables como esos cielos despejados. Para hoy tendremos una máxima de 9 grados y esta mañana ya hemos podido tener esos menos 4 grados de mínima, una de las temperaturas más bajas que hemos tenido en lo que llevamos de año y de invierno. Para mañana las temperaturas sí que se agradece que suben un poco más hasta los 13 grados de máxima, pero... Atención porque la Agencia Estatal de Meteorología vuelve a activar la alerta amarilla por temperaturas mínimas muy bajas. Podrían llegar hasta los menos 2 grados durante esta próxima madrugada. Como decimos, cielos despejados, el viento tampoco, los, tampoco soplará de manera muy fuerte, una brisa de unos 10 km hora las rachas, y el miércoles sí que podría haber alguna nubosidad, pero desde luego no se esperan tampoco precipitaciones. El viento el miércoles sí que podría soplar de manera un poquito más fuerte, unos 25 km por hora y las temperaturas máximas irán subiendo poco a poco de cara al fin de semana. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos a las 2 toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Más información en laalmuniaradio.es.